0: Boa noite, gente.
1: Boa noite também para quem está assistindo essa celebração de casa. Quero convidar, então, a igreja a tá estar se assentando, tomando seus lugares. Vamos começar, então, esse tempo de louvor a Deus. Nós vamos começar, gente, orando, então, pedindo para Deus nos acalmar, que a gente possa estar tá dedicando esse tempo agora ao culto ao Senhor. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, porque Tu é um Deus amoroso, fiel, Senhor, paciente conosco, Senhor. Eu te agradeço porque Tu nos deste essa noite, Senhor, separada, sim, Senhor, para Ti, para que possamos Te louvar, Senhor, engrandecer O Teu nome, Te honrar por todas as coisas que Tu tem feito e por aquilo que Tu é e sempre será, Senhor. Eu Te peço que todo o nosso louvor, a nossa concentração, que todo o nosso coração, nesse momento, seja dedicado a Ti, Senhor. Esteja conosco, Pai, uh, e aceita, Senhor, recebe o nosso louvor, Senhor, que foi feito de coração, Pai. Te peço que Tu cuide das crianças também depois, nos dá um tempo agradável aqui, Senhor, e te agradeço, Senhor, por cada pessoa que está aqui essa noite, Pai, te peço que Tu toque as nossas vidas, Senhor, toque os nossos corações e... e nos permite, nos ajude, Senhor, a permitir que a Tua obra seja feita, Senhor, em nós. Em Teu nome, Jesus. Amém. Então, eu quero convidar a igreja, quem puder e quiser ficar de pé, e convidar, em especial, nesse momento, as crianças que podem ficar de pé nos seus lugares, para a gente estar tá cantando essa música que diz, meu Deus é bom para mim, comigo vai, não importa se tiver sol ou se chover, o amor de Deus é muito grande e Ele está sempre conosco. Quem souber faz os gestinhos aí, tá bom?
2: Meu Deus é Deus é bom pra mim, comigo vai, não pode vir o sol, e a chuva cai, amor tão grande assim, só Cristo tem por mim. direi até o fim, meu Deus é bom pra mim, meu Deus é bom pra mim, comigo vai, não pode vir o sol,
1: disso, né? A gente tava falando no ensaio que podia ficar cantando essa música umas duas horas a fio, porque parece que ela não, nunca vai terminar, né? Então a gente tem que escolher um jeito uma hora para acabar ela, né? Mas é muito bom poder cantar essa música e lembrar que Deus é bom independente das circunstâncias, né? Vamos lá? Vamos <música> lá?
2: Eu descer ao E as trevas Cujo amor é Tão poderoso O rei da glória Jesus o rei dos erros a terra Com seu trovão Nos deixa sem ar Nos deixa sem chão O rei da glória O rei da glória, o rei da glória, quem reina no céu com sua justiça, brilha como o sol em sua grandeza, o rei da glória, Jesus o rei dos reis.
1: vida, Senhor, derramada na cruz por nós, Pai. Porque tu tomou as nossas dores, Senhor, todo o nosso pecado para ti, Senhor. Obrigado pelo teu sacrifício vivo, Pai. Nos ajuda, Senhor, a olhar para a cruz, Senhor, todos os dias e lembrar, Senhor, que foi amargo, Senhor, teu sacrifício para que a nossa vida recebesse a graça, Pai. Amém. Essa próxima música que nós vamos cantar, então quero convidar quem puder e quiser fica de pé para a gente continuar esse tempo de louvor é uma música que eu gosto muito que a letra fala sobre a natureza né como nós podemos olhar para a natureza e ver todas as maravilhas né que Deus fez e, e ver a mão dele agindo né e assim eu acho que aqui a gente teve dois lindos momentos de testemunhar realmente o quanto Deus tem agido né no nosso meio nós não combinamos, eu, eu, eu e o Willi, eu ia falar isso antes, mas eu achei que não deveria e agora eu vou falar. Eu, eu sirvo nesse ministério há 13 anos, eu acho, mais ou menos, não tenho certeza. E a equipe sabe, eu já falei para eles, e eu estava numa outra equipe até há pouco tempo atrás com a minha família, né? E há pouco tempo eu fui vim para essa equipe e eu tenho dito para eles, já disse mais que uma vez, que realmente esse ministério é um presente na minha vida. Sabe? vocês não sabem como eu fico feliz, assim, de poder servir, e a gente realmente espera, assim, o domingo que é o, o domingo da gente, sabe, para poder servir, assim, e desde sempre, assim, eu, eu já passei por várias etapas, assim, diante desse ministério, e é maravilhoso ver a maneira como Deus supriu as nossas necessidades, assim, nós, nós eu, eu venho de uma época onde... Tinha pessoas que tinham que tocar todos os domingos, porque nós não tínhamos instrumentistas, né? E nós ainda temos muitos talentos, eu tenho certeza, a serem descobertos, sabe? Então, realmente, continuo orando por esse ministério, assim, e por nós, a gente vem, às vezes a gente não tá muito bem, não, mas a gente vem, né, e tenta fazer o nosso melhor, realmente, que é para honrar e glorificar o nome do Senhor. Então, eu quero te convidar a cantar essa música... Hum, a gente pode estar tá levantando a oferta, então agora também lembrando dessa melhoria toda da, do louvor, né? E continue orando realmente por esse ministério, pelo por todas as equipes, né? Pelos dirigentes, né? Para que o Senhor cresça e a gente diminua. É esse esse é o desejo do nosso coração. E eu é, essa é a minha oração, certo? Então vamos continuar realmente Louvando e engrandecendo a Deus pelo que Ele já tem feito no nosso meio.
2: A olhar para Oh Yes.
1: Uma música, é uma música mais antiga eu gosto muito dela e ela diz assim tudo que há em mim quero te ofertar essas músicas que, que trazem a, a refletir sobre isso sempre mexem comigo e eu, eu já devo ter dito isso aqui eu, eu fico pensando em tudo que somos em todos os papéis que desempenhamos todos os dias e todas as nossas funções né e eu fico pensando o quanto eu não oferto a Deus muitas das coisas que eu faço todos os dias e muitos desses papéis. né Então, todos trabalhamos, temos casa, marido, esposa, filhos, vizinhos, compadres, né? pessoas que a gente pode servir, pessoas que a gente deve servir e pessoas que a gente pode servir. né E eu fico pensando quantas vezes eu não ofertei a a, a Deus o meu papel, por exemplo, de vizinha, ou de amiga, ou de uh, participante de uma célula, enfim, ou, a, ou de ser própria participante de uma igreja. Essa, essa semana eu ouvi uma música que dizia eu não quero mais ser da igreja, eu quero ser a igreja. A música dizia exatamente isso, eu não, eu não me lembro exatamente da música, só me lembro que essa parte ficou na minha cabeça. Né? Então, eu quero convidar vocês a estar refletindo sobre isso durante essa música, né? tudo que há em mim quero te ofertar, e ainda é pouco comparado ao que ganhamos, né? Então, é muito fácil todos os dias falarmos que congregamos e participamos de uma denominação X ou Y, mas não 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 devemos ser da igreja, nós precisamos ser a igreja. né? Então, todo esse movimento com as células diz respeito a toda a igreja, a, até mesmo as células que não participaram deste momento, mas que, para a graça de Deus, vão estar num próximo momento na sua multiplicação. né? Então, que a gente possa estar ofertando para Deus todo o nosso ser, né? esse realmente... É, foi o meu a minha motivação quando eu escolhi essa música para a gente cantar essa noite
2: perto quero estar Seus pés Quero estar Junto aos teus pés Pois prazer Dignas de glória e louvores Levantamos nossas mãos Te adoramos, ó Senhor Dignas de glória e louvores Levantamos nossas mãos Te adoramos, ó Senhor Adoramos, ó Senhor, dignas de glória e louvores. Levantamos nossas mãos. Te adoramos, ó Senhor.
1: Que não há outro igual, melhor que, que, que Tu, Pai. Obrigado porque Tu não muda, Senhor, porque o Teu caráter é o mesmo, Senhor, o mesmo revelado na Tua Palavra, Senhor, porque Tu é grande, majestoso e digno, Senhor, de todo o nosso louvor, Pai. Recebe, Senhor, o louvor, a honra, Senhor, e toda a glória que deve ser dada a Ti, Pai. Eu Te agradeço porque Tu é justo, Senhor, bondoso, e porque... Ai, Senhor, Tu é soberano, Senhor, sobre as nossas vidas e nós Te entregamos, Pai, essa noite e cada detalhe, Senhor, dessa celebração. Conduz, Senhor, o restante desse tempo, conduz tudo o que Tu ainda vai fazer, Senhor, em Teu nome, Jesus. Amém.
3: Então, eu quero começar esse momento aqui, vamos ter um tempo de oração. Senhor, obrigado. Uh, por mais uma noite, mais um, um domingo que a gente pode estar juntos aqui como igreja. Obrigado por todos esses uh, momentos que a gente teve hoje aqui já, de, de louvores a ti, né, de recursos que o Senhor tem nos dado, de uh, pessoas que o Senhor tem acrescentado aqui para a nossa igreja, Deus, e que a gente possa estar tá cada vez mais uh, realmente vivendo aqui como corpo de Cristo, cada um na sua na, na sua ponta e na sua função, né? cumprindo seu papel e e o corpo funcionando em, em, em plena atividade aqui para Tua honra e para Tua glória. Fala com a gente aqui hoje, Deus, fala através de mim aqui, que a gente possa sair daqui é, tocados por Ti, Deus, e motivados para estar tá seguindo as nossas caminhadas de fé, seguindo a nossa vida contigo, nosso relacionamento contigo, Deus, que a gente possa estar tá cada vez mais, mais próximo, mais perto de Ti, Deus. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Então, hoje a gente vai falar sobre batismo. Tá. Muito bem. Uh, o batismo, então, ele é um símbolo, uma, uma cerimônia, né, um ritual que existe hoje no, no nosso meio cristão, né, no cristianismo, e existem algumas diferenças, né, principalmente entre a Igreja Católica e a, as igrejas protestantes, né, as evangélicas, e mesmo dentro das igrejas evangélicas ainda assim há algumas uh, diferenças de de acordo com a Igreja, né, uh, o batismo é ensinado, abordado de formas diferentes, e é um, um tema que gera uh, bastante debates assim, né, bastante discussões sobre isso, e normalmente essas discussões não são é, sobre a interpretação dos versículos, né, a gente tem vários versículos no Novo Testamento que tratam desse assunto, e, mas sim são é, discussões acerca da hermenêutica, né, da interpretação do todo o contexto, né, de tudo que está acontecendo ali. É, porque normalmente a gente lê, já lê esses textos com alguma, alguma referência, alguma visão já pré-disposta sobre aquele assunto, né. Uh, então, talvez esses, esses termos não sejam tão familiares aí para alguns, mas a gente vai, vai entender isso um pouquinho melhor para frente, né? Uh, então, o que, que a gente vai começar a vendo é o que, que como que é o batismo, né? Onde é que ele aparece, onde é que ele surge aqui na Bíblia, né? Uh, e o que que ele significa para nós na nossa vida de fé, na nossa caminhada com Cristo. Quando a gente olha, então, para o Antigo Testamento, a gente não encontra nada parecido, assim, com o que a gente conhece sobre o batismo hoje, né? Não existe nenhuma nenhuma lei lá dos judeus, do povo judeu, nenhum mandamento, nada assim, nenhum nenhum versículo que nos oriente acerca do batismo. é O batismo, então, ele surge uh, nos evangelhos, né, nos, no ministério ali de João Batista, né que ele leva o nome daquilo que ele fazia. Uh, a gente pode trocar o nome dele para João, o batizador. Né, esse é o significado de batista. E eu queria ler com vocês aqui Uh, quatro versículos que estão, um, um peguei um de cada evangelho aqui que são bem parecidos, vou projetar eles aqui, Mateus 3, versículo 11, ele diz o seguinte, eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levantar as suas sandálias, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí outro versículo no Evangelho de Marcos, 1, versículo 7, 8, diz, E esta era a sua mensagem, depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias de suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Lucas 3, 16, João respondeu a todos, Eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em João 1:33 diz, eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito. Aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, aqui, João Batista, ele deixa... Uh, bem claro, né? ele faz essa comparação do batismo dele com o que Jesus faria depois dele, uh, que não eram a mesma coisa, né? Uh, e que o batismo de Jesus ainda seria muito melhor do que ele estava fazendo ali, né? Uh, o batismo uh, que João pregava era um batismo de arrependimento, né? Ele chamava as pessoas para o arrependimento e para alcançar esse perdão dos pecados, né? O batismo em si ele não, não não tinha nenhum efeito sobrenatural né não era uh, não era o batismo não era aquele gesto ali aquele ritual que trazia o arrependimento que dava o perdão para aquela pessoa mas sim o contrário João João Batista ele batizava aqueles que vinham até ele que demonstravam esse arrependimento né essa busca pelo perdão então em todo o ministério de João Batista a gente sempre vê os momentos onde aparece ali o ele batizando, né, essa essa relação entre o arrependimento, o batismo e o perdão de pecados. Isso estava sempre bem ligado, assim, bem conectado, né. E aí, lá em Mateus, capítulo 28, o verso 19 e 20, um texto bem conhecido da da Grande Comissão, né, de Jesus, onde ele está uh, dando os seus ensinamentos, seus mandamentos para os discípulos, né. Uh, diz o seguinte, «Portanto, vão e façam discípulos» de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então aqui, é, no versículo 19, ali, Jesus ele primeiro nos traz um mandamento, né, que é o vão e façam discípulos. E depois disso a gente tem dois verbos, né, um ainda no verso 19 que diz batizando e depois ensinando no verso 20. E é, é interessante a gente ver a forma como é estruturada assim a frase ali o texto, né? Esses normalmente quando a gente tem algo assim, é, esses verbos no, no gerúndio ali eles estão uh, explicando como que a gente deve uh, deve fazer para cumprir aquele mandamento inicial, né? Então o, o, o batismo e o ensino à obediência eles eles são uma forma de a gente cumprir o mandamento principal que é o vão e façam discípulos e esse esse batismo sendo então como um símbolo dessa entrada né, na vida de fé nessa in, in, nesse início da caminhada e o ensino a obediência como um amadurecimento um crescimento nessa vida de fé né? e é, é também interessante a gente ver que Jesus ele está é, dizendo aqui nesse texto que o batismo ele também está diretamente ligado com a, a pessoa ser capaz de ser ensinada né? Ser instruída a obediência a Deus para se tornar um, um discípulo de Cristo. né? Uh, então, no primeiro a gente viu alguns textos de João Batista, que ele relaciona o batismo com o arrependimento, e agora a gente vê Jesus relacionando o batismo com essa pessoa ser uh, apta a ser ensinada a obediência a Cristo. Né? Então, esses textos que a gente viu aqui, eles uh, eles descartam de certa forma o batismo de crianças né porque ele como essas coisas estão ligadas ao arrependimento e à fé à obediência elas não não são aptas a, a entrarem nesse nessas características né e aí a gente entra num tema um pouco uh, onde gera alguns debates assim um tema mais talvez polêmico né Uh, onde conversa algumas discussões, algumas divergências sobre a doutrina do batismo uh, nas, nas igrejas, né? Uh, acredito que o, o ponto mais fácil assim da gente da gente resolver seria uh, sobre a o que a Igreja Católica prega, né? Na Igreja Católica é feito o batismo de crianças. Uh, e lá é, é pregado de uma forma que o batismo em si é um, um ritual santo, né? É um ritual sagrado. E o batismo em si ele promove então essa purificação de pecados, essa salvação, essa uh, através da fé dos pais, né? Está sendo através do batismo levado até a criança, né? Então, na Igreja Católica ela tem esse esse algo a mais assim, né? No, no ritual do batismo. E mesmo nas igrejas uh, evangélicas que é feito o batismo de crianças, ele não não tem esse esse lado salvífico, assim, digamos, né? É, o, as igrejas hoje, como a presbiteriana e a igreja luterana, ela tem essa prática do batismo de bebês. E, e aqui é que a gente, a gente precisa entrar um pouquinho para entender um pouco mais sobre é, os, os argumentos, assim, né? A, a posição que eles entendem sobre isso. É, vendo o do Antigo Testamento para o Novo Testamento uma visão mais contínua assim da história, né? Uma visão mais contínua dessa uh, dessa tradição, dessa de comandava ali os, os mandamentos, né? Então eu quero abrir com vocês aqui em Gênesis capítulo 17. Eu vou projetar aqui para nós. A partir do versículo 9, diz assim: De sua parte disse Deus a Abraão: Guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes. A aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de oito dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado tanto os nascidos em sua casa quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança marcada no corpo de vocês será uma aliança perpétua. Uh, então, aqui a gente tem a, a promessa né, que Deus faz a Abraão, lá em Gênesis, e essa aliança que ele, que ele faz com Abraão, com esse, esse ritual da circuncisão, né? Uh, então, no texto aqui, deixa claro, né, que uh, a circuncisão deveria ser feita em crianças, né, não, não tem como a gente negar isso E nos textos onde a gente lê do Novo Testamento, uh, em outros textos que, uh, que, os textos que a gente já leu, né, mas a gente não vai conseguir ler todos aqui hoje uh, A gente não vê nenhuma referência quando é falado sobre o batismo, dando alguma instrução nesse sentido, sobre batismo de crianças, né e um dos argumentos, então, usados uh, pelos que defendem então o batismo de crianças é que, como a circuncisão das crianças já, já era algo inserido no meio do povo, já era uma tradição, já era muito comum, né? não seria necessário essa explicação mais mais detalhada de, de que deveria ser incluídas as crianças no batismo, porque eles já iam estar tá tão habituados a esse ritual com, com toda a família, eles já iam incluir ali as crianças e eles iam batizar as crianças junto ali de uma forma ou de outra. Não precisaria deixar isso mais mais esclarecido assim, né? Uh, porém a gente precisa entender algumas diferenças uh, que existe entre essa aliança que Deus fez lá com Abraão com o povo judeu e a nova aliança que a gente tem em Jesus Cristo, né? Com o sacrifício dele por nós na cruz. A aliança lá no Antigo Testamento de Abraão era um pacto com toda a nação de Israel, era um pacto com todo o povo. Uh, então, todos os judeus, todos aqueles, até no texto a gente leu, aqueles que ingressavam, né, que eram de outros povos estrangeiros e, e se inseriam ali no povo judeu, passavam por esse por esse ritual da circuncisão. Uh, e isso acabava abrangendo crentes e descrentes, né? Porque nem todos os judeus, né? eles, eles criam em Deus, né? Nem todos seguiam os mandamentos e eram uh, fiéis a Deus, né? Uh, porque a circuncisão física ali, aquele ritual, ele não, não garantia nada, assim, não era um, não, não era, ah, o cara é circuncidado, então ele está com Deus, é, era isso aí, né? Uh, porque nem todos aqueles que participaram disso participaram das bênçãos da aliança, né? Foram, uh, aproveitaram desse, desse outro lado, né? Porque eles não creram, eles não tiveram, uh, uh, alguns textos falam da circuncisão no coração, né? Eles tiveram a circuncisão física, mas no coração deles, eles não creram nessa promessa, não, quer, não creram no que Deus tinha para eles. E aí, para isso, a gente lê um texto que está lá em Hebreus, capítulo 8. A partir do verso 6, ele diz o seguinte. Ah, agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga. Sendo baseada em promessas superiores, pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei as minhas leis em suas mentes e escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. O que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Então é, é interessante a gente notar alguns pontos aqui desse, desse texto, né? Que nessa nova aliança que a gente tem em Jesus, não, não tem mais essa abrangência é, para crentes e descrentes, como era na aliança lá do Antigo Testamento, na aliança com Abraão. Então, lá todos todos do povo eram participavam da circuncisão desses rituais, né? mas nem todos acabavam é, sendo uh, se, se convertendo, seguindo a Deus. né? Por isso que ele diz aqui que, no versículo 11, a gente leu ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo conheça o Senhor. Então, lá eles tinham que pregar para o povo, eles tinham que ir atrás e falar, olha, conheça o Senhor, busque a Deus. né? É, porque nem todos uh, ch uh, chegavam a esse entendimento, a essa crença. Né? Uh, e a nova aliança, então, ela é feita somente com os crentes, ela exclui, então, a participação do, dos descrentes uh, em qualquer símbolo, né? em qualquer ritual que seja parte dessa nova aliança. E alguns textos, inclusive, nas, nas cartas de Paulo a gente vê alguns alguns problemas assim nas igrejas que o que, que acontecia era que os, os os judeus convertidos né eles estavam lá em, em Coríntios e tal né uh, eles os, os gentios né os outros povos que começavam a se converter naquela região aqueles judeus tentavam é, passar para eles esses rituais do povo judeu né inclusive eles queriam que esses gentios, para serem reais convertidos, passassem pela circuncisão. E várias vezes várias vezes Paulo alerta contra isso, diz que, que isso não isso é passado já, isso não não faz parte dessa nova aliança. né Isso é algo do povo judeu, né? não tem a ver com, com a, o evangelho de Cristo. Uh, e a gente pode ler um texto lá de Colossenses, capítulo 2, versículo 11. Uh, ele diz... Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Então, na verdade, agora, essa essa circuncisão não é mais nós que temos que fazer lá não é mais aquela do povo judeu, e sim é, é Deus que, que faz essa circuncisão em nós, né? Ele que que tira esse, essa carne né da nossa natureza. né uh, Então, vou ler aqui, vou passar aqui com vocês alguns textos que também são usados como argumentos para esse lado de batismo de crianças. né? É, o primeiro aqui, vou citar eles rapidamente aqui, que é 1 Coríntios 7,14. A gente tem o texto que diz o seguinte. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Uh, às vezes, esse texto aqui é usado no sentido de que é, o, o casal, lá só o, o homem é convertido, ou só a esposa é convertida, e então o seu marido e os seus filhos são salvos por causa disso. né uh, Mas, quando a gente olha o contexto, na verdade, o que estava acontecendo é que o, as, os povos iam se convertendo, né iam... Chegando na igreja, eles falavam, não, você tu precisa largar a tua mulher, porque senão tu vai se contaminar com o pecado dela e Deus o livre, né? Não não vai funcionar. E aqui Paulo, então, tá tá alertando contra essa atitude que estava começando, assim, né? Lá em, em Corinto. E dizer que não, através da, da do teu testemunho das tuas atitudes, tu pode edificar, tu pode testemunhar para o teu marido, para teus filhos, né? Mas não que eles, só de, o fato de, de um da, da família ser crente, os outros já garantiam a salvação, né? não é isso que o, o texto nos diz. Uh, outro texto que a gente pode ver uh, sobre isso é lá em Atos, no capítulo 10 e 11, a gente tem a história de Cornélio, e, e, que Cornélio e sua casa foram batizados. né Então, a gente tem outros textos também que a gente vai, vai citar aqui na frente, que Uh, tem alguma frase parecida com isso, né? Fulano de tal e toda a sua casa foram batizados. Então, esses textos são usados como, ah, provavelmente na casa dele devia ter alguma criança, né? Alguma, uh, algum bebê, alguma coisa assim. Então, foi todo mundo batizado. Então, aqui é um, um ponto aqui, né? Para a gente uh, poder dizer que pode sim batizar crianças, né? Mas em todos esses textos, vou citar outras referências aqui depois esse batismo de Cornélio e toda a sua casa foram batizadas, ele está diretamente ligado com Cornélio e toda a sua casa se arrependeu. Ou Cornélio e toda a sua casa creu em Jesus, né? Então, é, essas frases podem ser substituídas ali, no quando a gente vê o contexto da, da história de que todos da sua casa se arrependeram né e creram em Jesus. Então, a gente não consegue adicionar as crianças nesse ponto aqui também, né? A gente tem outras uh, referências aqui no livro de Atos, capítulo 8, capítulo 10, 16 e no capítulo 18, que são também pontos nesse sentido, de que toda uma casa foi batizada, toda uma casa creu e toda uma casa se arrependeu. E aqui a gente tem um, um terceiro ponto, que a gente já viu lá no início, que o batismo de João Batista ele estava sempre ligado ao arrependimento e ao perdão de pecados. Depois a gente viu que o, o batismo que Jesus... Uh, falou no texto de Mateus que o batismo estava relacionado com a, a obediência, né, a pessoa estar apta a ser um, um, um discípulo verdadeiro de Deus, e agora nesses textos aqui no, no livro de Atos a gente vê essa relação do batismo e a fé. Então, é, a sua casa creu, é, é, o fulano creu em Deus e ele foi foi batizado, né? Então sempre há alguma alguma relação com um desses desses itens. Uh, mas, então, a gente conseguiu ver até agora uh, um pouquinho sobre esses lados né, que o batismo nos traz e que a gente encontra essas diferenças né, de, de igreja para igreja por aí. Uh, mas o que eu realmente queria falar é que, na verdade, essas discussões elas não são tão importantes assim. Não é o, o ponto principal, não é o foco principal que a gente precisa botar quando a gente fala nesse assunto do batismo, né? Uh, e sim o, o que ele realmente significa, o que ele representa, né? Esse, esse fato de eu ser batizado, né? O que, que isso traz realmente para mim? Então, isso realmente ele se, se resume no sacrifício que Jesus fez por nós na cruz, né? No sacrifício de Jesus lá, é, pela sua morte e a sua ressurreição, né? Pela sua graça, ele nos trouxe esse esse perdão de pecados, que era pregado lá por João Batista, uh, pagando o preço no nosso lugar, né, naquela cruz, e nos dando a possibilidade de uma vida eterna. Uh, o batismo, então, ele é um símbolo que representa esse sacrifício de Jesus. Uh, ele também representa a nossa morte para a nossa natureza, né para o nosso velho eu, para as nossas velhas atitudes e um nascimento para uma nova vida, né? Uma vida que agora é, se baseia na, na palavra, né? A gente entregando esse senhorio, essa direção da nossa vida para Cristo, né? Então por isso que o símbolo do batismo é essa imersão nas águas e a, a, a volta, né? Simbolizando então essa morte e um uma, uma um novo nascimento para uma nova vida, né? E eu gosto muito assim de como é, é feito aqui o o batismo aqui na, na nossa igreja uh, faz, faz um tempinho agora que não, não não aconteceu mais né por causa da pandemia mas a gente sempre fazia os batismos em lugares públicos né uh, e normalmente tinha a presença de pessoas uh, de fora assim né pessoas que estavam no, no local lá não era um evento fechado da igreja né? não era só para nós lá o local uh, isso sempre foi muito legal porque a gente podia mesmo que sem querer assim tá testemunhando está demonstrando para aquelas pessoas aqui ah, que que, que eles cara estão fazendo lá às vezes iam curioso ver e tal uh, então dessa forma a gente conseguia nos nossos nos nossos eventos lá de passadia tá uh, mostrando né para as pessoas de fora o que, que era que estava acontecendo né mostrando esses esses testemunhos legais uh, mas o batismo ele não muitas vezes já já ouvi algumas pessoas falar que não o batismo é tu demonstrar a tua fé publicamente, né? tu fazer o teu testemunho público e tal, mas o batismo ele é, ele é mais do que isso, né? o batismo ele é uh, principalmente um símbolo dessa mudança que já aconteceu na tua vida, né? então não é o batismo que me torna, não, agora eu sou batizada e sim, agora sim eu sou crente, né? agora sim me converti, ou não, agora sim eu tô, tô tranquilo, não tem chance de não ir o céu, né? faltava esse aqui mas, não, o batismo, na verdade, ele significa aquilo que já aconteceu na nossa vida, né? Aquele, é mais um, um, um ritual, né? Um, um, um símbolo daquilo que Deus mandou nós fazer, mas representando a, essa mudança, esse arrependimento que a gente já já teve, né? Então, independente de todas essas diferenças, se batiza criança, se só batiza adulto, a partir de que idade que pode, se pode com 10, se pode com 12, essas, esses detalhes, assim, não são tão importantes, né? Uh, mas o que importa mesmo é, é esse o significado desse batismo para nós, né? Que estamos sendo batizados. Uh, então, o batismo, ele é sim um mandamento dado por Jesus, uh, mas não nesse sentido de que ele é algo que deve ser cobrado lá como um, um item a ser cumprido, né? Uma regra lá, uma, uma listinha para a gente fazer a nossa, as nossas... nossos checklists lá, né? Porque esse não é o objetivo, né? Assim como o texto que a gente leu de Mateus, que, que diz lavam e façam discípulos, né? Assim como dar o dízimo, né? Assim como tantos outros mandamentos que a gente tem na palavra, eles eles são para... a gente deve motivar uns aos outros, né? a gente deve encorajar os irmãos a a estar tá buscando isso, mas não é algo que, é, que deve ser cobrado como, não, tu ainda não foi batizado está em pecado, eu sou mais crente que tu, alguma coisa assim, né não nesse sentido. Uh, e eu queria deixar um, um convite né, para vocês, talvez tenha, sei que tem algumas pessoas novas aqui com nós, pessoal talvez em casa está nos assistindo aqui, não não conhece muito bem, uh, se você ainda não se batizou, se você tem o, o interesse, né que quer saber mais sobre isso, a gente tem programado para novembro desse ano, né, o nosso nosso batismo, o nosso passadia e em novembro também rola ali um um cursinho ali de formação espiritual, né, que não é o curso do batismo, né, mas se você já é batizado você pode fazer também é um curso muito bom. Uh, então eu quero deixar essa esse encorajamento para a gente, né, para uh, a gente está motivando aí o pessoal das nossas células, fala com o teu teu facilitador, fala com o teu líder, para ver como que funciona isso melhor, para a gente estar tá, tá falando sobre isso. Então, eu gostaria de orar para a gente terminar. Senhor, obrigado porque tu, tu pagou o preço por nós nessa cruz, Deus, é, pela tua graça, Deus, tu nos trouxe o, o perdão, tu nos trouxe uma possibilidade de reconciliação contigo, Deus, da de gente poder ter essa essa vida eterna, Deus, esse relacionamento e a gente sabe que nada do que a gente possa fazer, nada do que a gente é capaz de fazer pelas nossas próprias forças podem nos nos fazer melhor ou mais mais crente, né, ou mais parecido contigo do que a, do que o outro ou enfim nada do que a gente possa fazer com as nossas próprias forças vai nos, nos trazer a, a salvação, né? E somente pelo Teu sacrifício, Deus, que a gente pode uh, ser justificados, a gente pode ser uh, dignos desse desse relacionamento, dessa vida eterna, Deus e que não é através de um de um ritual, não é através de uh, cumprir regras que a gente vai vai conseguir alguma coisa, Deus, mas que a gente realmente esteja buscando esse relacionamento, esteja buscando a Tua a Tua uh, liderança, Deus, os teu, o Teus caminhos para a gente, Deus, para que esse ritual do batismo seja realmente um, um, um espelho do que já é a nossa vida, Deus, do que a gente já tem vivido, do que a gente já tem demonstrado aqui, Deus. Uh, Abençoe esse resto de noite, Deus, em nome de Jesus, eu oro. Amém.